0: Cristo ha resucitado, aleluya. Verdaderamente ha resucitado, aleluya.
1: Tu bendición, quiero ser una melodía para alabarte, Señor. Wow, oh, alabarte, Señor. Con...
0: Bienvenidos a Canta y Camina. El programa orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música, aquí en Radio María, la emisora de la Virgen. Hoy continuamos en la formación con el ciclo Actitudes Espirituales para Cantar. Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra y Miguel Castaño desde Santiago de Compostela nos van a compartir el tema Aceptar la Gratuidad de Dios. en la sección Testimonios del Camino nos compartirá su testimonio Dolores Martínez peregrina en este camino de la vida con el regalo de haber contado siempre con los mejores compañeros de viaje su familia, sus amigos y como no, Jesús y María
1: con todo mi amor buscaré
0: ya sabéis que en este programa siempre oramos con buena música cristiana hoy lo haremos con canciones de Pablo Martínez Maribarnet, Karem, Brotes de Olivo y Nico Montero. Si queréis poneros en contacto con nosotros para compartir vuestras dudas, preguntas, testimonios tras escuchar Cante Camina, o para pedirnos un resumen de la formación de la primera o segunda temporada, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández. Desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos.
2: Aclamad al Señor.
0: Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Tañed la cítara para el Señor, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Salmo 98
3: Yeah.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Caminaré, del cantante argentino Pablo Martínez.
2: El Espíritu Santo en clave de sol.
0: para cantar
4: ¿Quién soy yo, Dios? ¿Quién eres tú? Todo me viene de ti Vamos con la segunda actitud
0: Aceptar su gratuidad
4: Todo me viene de ti Todo me viene de él todo es don. Él me ama, Jesús el Señor me ama, a cambio de nada, me ama sin más. Me amará siempre, pase lo que pase. Me amará a pesar de los pesares. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Quién soy yo, Dios? ¿Quién eres tú? Todo me viene de ti
0: Con mi oración y con mi canto No podré pagar ni siquiera un gramo de su amor Hasta el canto que llamo mío Es en realidad regalo suyo Dios mismo es quien canta en mí Su gloria
1: ¿Quién
4: soy yo, Dios? ¿Quién eres tú? Todo me viene de ti Todo es don suyo Porque de él y por él Y para él Son todas las cosas Dios, ¿quién eres tú?
5: Todo me viene de ti. En efecto, por gracia estéis salvados, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras. Esto nos lo dice San Pablo en su carta a los Efesios. A lo largo de estos últimos meses os he ido contando distintos episodios de mi conversión y vuelta al amor de Dios, a Cristo. Esta vuelta a Cristo en mi vida, ya sabéis todos que no ha sido cosa mía, ha sido pura gracia de Dios, pura acción suya en mi vida. Una vez que viví la acción de Dios sobre mí, que ya también sabéis que me desbordó, y me hizo experimentar un amor que yo no había experimentado nunca, que no había buscado ni luchado por él. Este amor inundó todo mi ser. En mí se hizo real lo que dice la palabra del principio. Por gracia estáis salvados, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Hasta esta experiencia de Dios yo estaba acostumbrado a realizar todo por mis esfuerzos y por mis capacidades y más bien siempre contando conmigo mismo. Lo que hacía y lo que hice siempre era obra mía. Y esta gracia de Dios que vivía no podía decir que era mía, era de Dios, y eso también lo expresa la palabra del principio. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir, somos obra suya. Lo que se realizaba dentro de mí era un nuevo Miguel, un Miguel en el que yo no había intervenido. Era una creación nueva y sigue diciendo la palabra. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras. Mi vida pasó a ser una nueva creación, no creada por mí, sino creada por Dios. Antes lo que hacía eran mis buenas obras y ahora Dios me decía que me iba a dedicar a las buenas obras, pero no a las mías, sino a las suyas. Pasados unos meses desde mi conversión, tuve dudas. De pronto empecé a dudar de lo que estaba viviendo. No me encontraba seguro. Me costaba aceptar tanta gracia de Dios, tanta gratuidad. Estaba acostumbrado a ser yo el que hiciese las cosas, a tener el control de mi vida. Y ahora veía que la iniciativa y el control no eran mío, eran de Dios con su amor, que con su amor inundaba toda mi vida. En medio de estas dudas, un mediodía, decidí volver a mi vida, a mis costumbres. Estaba en mi habitación de la pensión donde vivía y siempre tenía la Biblia en la cabecera de la cama. Dirigí mi vista hacia la Biblia. La cogí para guardarla en un cajón y volver a mis libros habituales, que los tenía allí al lado. Cuando ya la tenía en mis manos, tuve y viví un impulso de abrirla y leí lo siguiente... El que titubea se parecía a una ola del mar, agitada y sacudida por el viento. No se crea un individuo así que va a recibir algo del Señor. Esta cita pertenece al libro de Santiago. Cuando la leí, me arrodillé en el suelo, y llorando, le dije al Señor, «Sí, Dios se había hecho presente en mi vida». Me había dado un amor desconocido para mí, y yo quería volver a ser una ola en el mar, yendo y viniendo perdido en el mismo. Mi sí de aquel mediodía era reconocimiento y certeza. No quería volver a dudar, no quería volver a dudar más de la acción de Dios en mí. Quería ser de Cristo, solo de Él. Hoy me alegro de aquella duda que viví, porque a través de ella brotó un sí seguro y firme dentro de mí. Este sí es un aceptar el regalo y la gratuidad de Dios sobre mí. Es la necesidad y seguridad que se expresa en un canto que reconforta y calma mi corazón. La canción se llama Eres mi respirar.
1: Eres mi respirar Eres mi respirar
5: La gratuidad de Dios en mí es decirle a Él, Tú eres el respirar, el pan, las palabras que fluyen en mí. Eres el anhelo profundo de mi corazón.
6: Trabajo por el reino os ha dejado, reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mi vuestro cansancio. Dios cure las heridas, que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora venid. Venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mi vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mi vuestro cansancio. Dejad que oscure las heridas que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Venid conmigo, del Grupo Encarem.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Dolores Martínez. Dolores es peregrina en este camino de la vida con la suerte de haber contado siempre con los mejores compañeros de viaje. Su familia, que está aquí presente, su marido Jaime y su hijo Jaime, sus amigos y, como no, Jesús y María. Pues bienvenida, Dolores, a Cante y Camina. Muchas gracias. A ti, gracias a ti por decirnos que sí. Y a toda tu familia por estar aquí con nosotros, es un regalo, la verdad es que es un regalo conoceros.
7: Eh, muchas gracias.
0: Y bueno, pues cuéntanos un poquito tu historia de amor con el Señor.
7: La verdad es que la presencia de Dios en mi vida yo la recuerdo de siempre, o sea, he tenido la gran fortuna de nacer en una familia católica, practicante, y bueno, uno se da cuenta de que tiene ese regalo cuando crece y, y descubre la importancia que han tenido esas personas al decidir por ti y me alegro muchísimo de que esa decisión la tomaran. Y bueno, recuerdo siempre, eh, desde que tengo uso de razón, que Jesús, María, eran parte de nuestra familia. Especialmente vinculo estos recuerdos a mi abuela. Que bueno, desde aquí, eh, qué suerte todos aquellos que tienen a sus abuelos en casa o tienen la fortuna ...de compartir su infancia... ...y todos los años que Dios le regale... ...con los abuelos, ¿no? Entonces, eh, en el caso... ...en mi caso particular... Eh, ...mi abuela materna vivía con nosotros... ...y yo recuerdo... Pues, pasar momentos con ella... ...enseñándome oraciones... ...enseñándome canciones... Eh, ...recuerdo cuando... ...me iba a, a, por las noches... ...a lo mejor a la cama de mis padres... Y, ...y mi padre me trasladaba oraciones... ...que a él le enseñaba a su madre pues bueno, esas son semillas que van quedando en tu corazón y, 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 ahí, y ahí están hasta que van brotando, ¿no? Y además también me eduqué en un colegio de hijas de la caridad en el puerto de Santa María. Entonces también cuando en el otro ámbito que ya no era el familiar, sino era el educativo, bueno, en concreto eh, ellos eh, tienen a la... Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa como, como advocación y... Y yo aprendí también a, a rezarle a la Virgen cada mañana en el cole, eh, a llevarle flores el 27 de noviembre, que es el Día de la Milagrosa. Y eso lo recuerdo con tanto cariño y luego a lo largo de mi vida eso me ayuda muchísimo. Y también eh, en el pueblo de mis padres la, la vocación es la Virgen del Consuelo y eso, el escuchar a mi abuela, ay madre mía del consuelo, en cada momento crucial de la vida mmm, también ha quedado ahí. Y, y bueno, luego eh, me formé en una parroquia de barrio que también es conocida como La Milagrosa porque comparten eh, labor pastoral con el colegio y fui creciendo, la comunión la hice ahí. Nunca entendí muy bien por qué iba a catequesi, porque también en casa recibía esa formación que luego bueno, se consolidó allí, pero tuve, tuve la suerte eh, de recibir eso dentro de mi familia. Pero bueno, ahí también tuve buenas personas, buenos catequistas que, que también aportaron su grano de arena y luego me confirmé y luego formé parte de la pastoral juvenil de, la, de esa parroquia y, y uno de los momentos más bonitos, eh, o bueno, más, ya no sé si bonita es la palabra, pero a lo mejor eh, más significativos o que luego han tenido... Mucha importancia en mi vida fue la experiencia de hacer el Camino de Santiago eh, con la Pastoral Juvenil del, de la Parroquia. Y, y en esa vivencia tuve la suerte de coincidir con el que ahora es mi marido, que en ese momento simplemente éramos amigos de la Pastoral. Y bueno, pues el santo nos regaló, a cada uno le hace un regalo, pues a nosotros nos regaló una, eh, esa semilla de amor. Y por eso, además de porque su papá se llama Jaime, Jaime se llama Jaime por el apóstol. Así que... Eh, eso es, esos son momentos muy maravillosos también tuve la suerte eh, hablo mucho de suerte y, <ríe> y eso está bien es positivo pero es que lo veo así como regalos que me ha ido haciendo la vida no el mismo año del camino meses antes yo, yo estuve estudiando mi último año de carrera en París y bueno, allí está la casa, la casa madre de las hijas de la caridad y allí, bueno Muchísimas veces tuve la oportunidad de ir a misa eh, en la Capilla de la Medalla Milagrosa, que es un lugar que, que recomiendo a, a todos los que vayan a París, pues además de a la Torre Eiffel y a Notre-Dame, que también es un lugar muy sagrado y del que, eh, del que tengo experiencias muy bonitas que hagan esa parada eh, en la Capilla de la Medalla Milagrosa, también está cerca eh, la Casa de los Padres Paules, y son lugares donde uno experimenta ciertamente la presencia de Dios y cómo personas de distintas razas se hermanan allí en la Eucaristía. Para mí eso fue un regalo de mi experiencia Erasmus, esa oportunidad tan grande de haber pisado ese lugar del que tantas veces me habían hablado, ¿no? y así que bueno, ese, ese año fue como muy mm, eh, fructífero a, a esos niveles y fija, fíjate que cuando sales de tu entorno, de tu espacio de seguridad, de tu país encontrar lugares así donde te sientes como en casa te da mucha fortaleza y además te hacen reflexionar sobre lo afortunado que has sido y de tener a esas personas que han ido dejando su huella en ti y luego de poder disfrutar de, de lugares tan, tan sagrados como ese y también eh, maravillosas las eucaristías en Notre Dame el día que, que se supo que lo que pasaba con ese incendio recordaba una vigilia pascual que me escapé en metro <ríe> altas horas de la madrugada en París y no me dio ningún miedo pero era tan bonito escuchar esa vigilia con tanta ceremonia con tanta solemnidad y eso, y llena de gente tan diversa a ti, pero hermanos en la fe, que jamás olvidaré eso. Y también las misas con órgano que ahí suenan como, como si fueran de otra dimensión. Como te digo, eh, momentos muy, muy emotivos y, e inolvidables. Y luego eso, después de la estancia en París, tuve la suerte de ir a Santiago de Compostela. Y bueno, ya, ya te he contado eh, de qué fue el eh, origen. Y nada, pues a, a lo largo de mi camino, como te decía, eh, no, bueno, ya comencé a trabajar en diferentes ciudades y sitios y siempre hemos ido buscando un, un lugar de referencia, en parroquias en diferentes lugares, en Málaga eh, y por último aquí en Madrid, donde ahora vivo y, y nuestra parroquia de ahora, que es la. Nuestra señora de Loreto, pues ahí también compartimos nuestra fe y nuestro amor por la música en el coro de la parroquia.
0: Sí, porque nos contabas, ¿no?, que la música está presente en tu vida. Has dicho desde pequeñita que te cantaban.
7: Pues sí, igual que te contaba que, que, que no... O sea, ahora que reflexiona, ¿desde cuándo estás Dios en tu vida? Pues siempre, yo lo recuerdo de siempre, no tengo una una experiencia de, de, como de conversión, sino que para mí ya esa semilla está desde el principio. Bueno, está en todos, pero a mí ya me la regaron desde, <risa> desde los inicios. Y me cantaba... yo can, Bueno, en mi casa se canta de siempre. Y de hecho, mi forma de alabar a Dios con la música es con mi garganta. no, no Yo, por desgracia, no, no sé tocar otro instrumento, no, mi marido sí maravillosamente la guitarra y mi hijo también es un apasionado de la música pero yo canto, mejor o peor pero me encanta hacerlo y si es para el señor, muchísimo más y, y me cantaban mi abuela me enseñó la Salve Regina entre otras muchas cosas el himno a su patrona en el cole siempre y es que para mí una misa sin música, bueno, pierde sí, la vives de otra forma quizá menos plena también en bodas de mis amigas eh, he tenido la oportunidad de cantarles el salmo o de cantar en el coro las canciones y un regalo... Bueno, sí, voy a repetir mucho esto en ¿eh? el, el regalo que, que supone que también tú se lo dejas a otros. Es muy, muy satisfactorio cuando alguien viene y te felicita no por lo bien o mal que lo hayas hecho, porque yo creo que eso cuando se trata de cantarle al Señor es lo de menos a él le suena todo bonito seguro si se lo hace desde el corazón pero cuando alguien te dice que le has transmitido algo que le ha llegado muchísimo más una eucaristía o gracias a que tú has cantado en ese momento a mí me parece que, que no hay recompensa mayor que esa ¿no? y bueno pues sí siempre, siempre recuerdo estar cantando la música en casa en eh, casa mi, mi madre mi abuela mi madre además tenía una prima que cantaba maravillosamente siempre le decían eh, que porque bueno le pilló otra época y pero hubiera tenido éxito como lírica pero ella decía que para ella no, no había mayor premio que haberle podido cantar al señor toda su vida así que con eso me quedo también o sea que Qué belleza eh, sí sí pero no, no conservamos ningún bueno, grabaciones buenas, digamos, ¿no? Pero era una realmente una voz prodigiosa. Ninguno en la familia le llega ni por asomo <ríe> a lo que ella podía hacer con su voz. Pero sus palabras eran muy sabias en ese sentido. E ese don que Dios le regaló siempre se lo devolvió en forma de canción a, a él y a María, claro. Eh, porque como, como te comentaba, eh, en el pueblo especialmente tiene devoción a la Virgen del Consuelo y, y bueno sus grandes actuaciones fueron en la iglesia y yo creo que no había mejor escenario que ese. Y ella, con ella, cantaba muchísimo. Cuando iba al pueblo, eh, ella tenía también un, participaba en el coro y siempre me enseñaba la, lo que habían compuesto porque hacían composiciones y demás y las cantaba con ella. Esas son vivencias también maravillosas. Por eso te digo, o, o me describía como peregrina porque creo que en cada etapa siempre alguien camina a tu lado o delante o detrás empujándote cuando lo necesitas y esas personas que han ido haciendo de tu camino algo diferente, algo especial, algo lleno de, de Dios son bendiciones que, que te toca tener y creo que son lo, lo mejor que puedes tener en la vida unos buenos compañeros en el camino principalmente mm, recuerdo esos momentos ¿no? de con mi abuela, con mi tía, con mi madre Padre canta menos, le pone todo el empeño, pero... <risa> pero hay menos de canciones. Y luego en la pastoral, en el coro juvenil, eh, animábamos siempre la misa de 8 de la tarde. Ahora en, en nuestra parroquia de, de aquí de Madrid también tocamos en la, la misa, en la misa de 12. Y bueno, y nosotros al igual que a nosotros nos sembraron esa semilla, pues hacemos lo propio con nuestro hijo que lo primero que hicimos cuando salió del de, de hospital bueno, antes de salir fue entrar en la capilla y decirle mira, este, aquí tienes otro nuevo hijo y esperemos que siga tu, tu camino y le llevamos a misa desde siempre y tocan el coro, la percusión, ahora mismo el... Eh, bueno unos huevecitos así que tienen cositas dentro Ay, y... Qué chulo. <risa> Y bueno, es un miembro más. Él se considera miembro del coro. También siempre le han dado esa oportunidad de que él también se exprese a su nivel. Tanto si es para afuera como de puertas adentro, la música la tenemos presente uh -huh. y, y también la utilizamos como regalo hacia otros. cuando En momentos en los que piensa, bueno, pues a lo mejor que le cantemos esto a alguien le anima o, eh, o que está pasando un momento difícil por algo y... Como uno, es una manera que a nosotros nos gusta, también la utilizamos hacia los demás.
0: De hecho, hoy nos has traído una canción que va un poco por ahí, ¿no?
7: Efectivamente.
0: ¿Cómo se titula?
7: En mi debilidad.
0: ¿Te es... parece? Vamos a orar con ella. De acuerdo. Sí, sí. Y, sí. y después seguimos compartiendo. Versión. A mí me parece mejor que la de brotes de limón, <risa> por nada. <risa> eh, Dolores, ¿el señor es tu fuerza y tu vida? Sí,
7: sin duda. Sobre todo mi fuerza, también mi vida, como no, porque él me la dio. Pero si, si no estuviera, hay tantos momentos en los que se hace presente, sobre todo en la debilidad. Indudablemente, mm, hace ayer mismo hablaba de este asunto con, con una persona sobre cómo en, en la dificultad más absoluta, cuando ya no tienes fuerzas humanas, de repente te levanta, de repente te da una brillantez eh, mental, una lucidez y una capacidad que sabes verdaderamente que esas fuerzas no son tuyas. Y claro que sí que es mi fuerza. Y en los últimos tiempos lo sé de una manera muy, mucho más clara por diferentes razones y por diferentes desiertos que uno atraviesa. Por supuestísimo que, que si no, no tuviera la gracia de Dios y que la identifico como tal, porque yo creo que la gracia de Dios la tenemos todos, porque con independencia de si creemos o no creemos, practicamos o no, Él está con nosotros siempre. La diferencia, y vuelvo a decir la suerte, y no y, y agradezco al Señor que me esté haciendo ver que tengo mucha suerte, es que eres capaz de identificar que eso lo hace Él y que por eso tiras hacia adelante y nunca hacia atrás. Y que cuando te caes te da la mano y subes gracias a, a que tienes esa fuerza y la identificas. El que no la identifica pues tiene menos suerte, pero, pero creo que sí, que es fundamental tener eso claro. Y, y en los momentos complicados los cristianos tenemos la gran ventaja de, de, de sabernos soportados por la fuerza más grande que es el Señor. Y sí, me, me encanta esta canción porque... Y además en estos tiempos tan complicados que nos están tocando vivir, pues quizá la lección sea esa, entre muchas otras. Que el Señor eh, nos ayuda en, en la mayor de las hazañas que es atravesar esta vida, <ríe> como eh, peregrinarla con, con alegría y con esperanza, porque claro que la hay, por supuesto. O sea, tengo un amigo que recuerdo sus palabras siempre cuando dice qué miedo vamos a tener los cristianos si el miedo a la muerte no existe, ¿verdad? porque ya nos regalaron la resurrección
0: Efectivamente. pues lleva
7: tanta razón que claro, no es lo mismo eh, caminar sabiendo o teniendo esa certeza que cuando no la tienes así que, que además, bueno, volviendo a, a la canción y porque la elegimos por su letra pues también se la... Se la dedicamos a una persona que justo en ese, eh, en ese momento de esta canción estuvo grabada en casa durante el confinamiento duro, digamos, <ríe> y nos enteramos que, que una amiga muy querida está pasando unos momentos difíciles en el hospital y nos pusimos los tres a cantarla y sabíamos que, que si le llegaba y la podía oír y a compartir, por supuesto, esa sensación de que la mayor de las debilidades, que también puede ser cuando la salud te abandona. Toda la fuerza la tiene puesta en el Señor, o más que nunca. no Entonces, aunque a lo mejor la, la, la grabación o la actuación pudiera haber sido mejor, pero está hecha desde el corazón. Y seguro que ella sí, sí tiene la oportunidad de escucharla Ahora también por la radio, pues sabrá perfectamente que ese regalo que era para ella, pues ahora lo compartimos con, con todo el que la escuche, que ojalá también le llene su corazón de, de fuerza, aunque se repite mucho la debilidad, pero te llena de fuerza.
0: Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias. A, a mí ti. me ha parecido que está súper ungida, como lo habéis cantado, o sea que. Yo estaba orando con ella también y me estaba tocando el corazón también en mi debilidad. Así que, de verdad, muchísimas gracias.
7: Gracias. Y muchísimas usted. gracias
0: por compartirnos tu vida, tu testimonio, tu familia. <ríe> es un regalo. Hoy hemos contado en el programa con Dolores Martínez, peregrina por muchos lugares, pero siempre en este camino de la vida de la mano del Señor y de la mano de la Virgen María. Y con la suerte de haber contado también siempre con sus mejores compañeros de viaje. Que son su familia y sus amigos. Y, por supuesto, Jesús y María. Así que, pues muchísimas gracias de verdad, Dolores. Muchísimas gracias a los tres por, por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros vuestra historia.
7: Gracias a vosotros, un placer.
0: Que Dios os bendiga.
7: Igualmente.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción El Señor es mi pastor, del cantante gaditano Nico Montero.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a cantaicamina.radiomaria.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones y por correo a Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid
1: Cantaré tus maravillas cantaré Señor, oh, 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 a la parte, Señor, cantaré.
0: Terminamos nuestro programa Cante Camina, dándos gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, allá donde os encontréis. Muchísimas gracias por vuestra fidelidad semana tras semana y, sobre todo, muchísimas gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar de nuevo a Javier de Monsi y Miguel Castaño compartiéndonos el tema Aceptar la gratuidad de Dios dentro del ciclo formativo Actitudes espirituales para cantar. En la sección Testimonios del Camino nos ha compartido su testimonio Dolores Martínez, peregrina en este camino de la vida, en el que ha contado siempre con los mejores compañeros de viaje, su familia, sus amigos y, como no, Jesús y María. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a través de los medios que nos ha comentado Juan Manuel. También podéis hacerlo a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.